0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle du poids des cheveux dans nos vies et dans la société. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je reçois Emilie, elle nous fait part de ses réflexions et questionnements sur l'impact des cheveux dans sa vie, dans la vie de façon générale. Emilie est une femme pétillante, elle fait de sa vie un enchaînement d'événements qu'elle transforme en expérience. Émilie, pour moi, c'est un mélange de résilience, de force et de sensibilité. L'impact des cheveux dans sa vie est multiple et aujourd'hui, elle nous raconte une partie de son histoire. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Si vous aimez cet épisode, ce podcast de manière générale, n'hésitez pas à le partager, le commenter, mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, si vous avez des histoires à me raconter, contactez-moi sur Instagram at clémence-flamme. Bonne écoute. Bonjour Émilie. Salut. Ça va Oui, ça va. Très bien et toi Ça va, merci. <rire> Alors, pour commencer l'entretien et comprendre un peu ton état d'esprit capillaire, je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités euh, de façon à pouvoir euh, se plonger un peu dans ton, dans ton mood par rapport à tes cheveux. Première
1: question, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui nous écoutent oui, alors je suis Émilie Brigand. Je... Par rapport à mes cheveux, bah, on va dire d'abord que je suis euh, journaliste, auteur et coach vocal. Et ça, ça n'a rien à voir avec mes cheveux. Mais, mais, mais parfois, parfois, finalement, on se rend compte qu'on peut faire des associations. Le... Mon père, qui était journaliste, me prenait toujours en... Enfin, me prenait pas toujours, mais prenait souvent des photos quand j'étais petite de moi avec un caniche, le caniche de ma grande-tante à côté, un petit caniche blond, c'était la mode dans les années 80. Et ce qui le faisait marrer, c'est que ma tête ressemblait à la tête du caniche parce que j'étais une petite fille très très blonde, toute bouclée. Donc déjà, tu vois, le sujet des cheveux commence très très tôt. Et après, j'ai toujours voulu avoir des cheveux lisses parce que cette photo du caniche, cette association au caniche m'était quand même assez insupportable, même si elle faisait beaucoup mmh. rire mon père. Et j'ai commencé à un peu plus apprécier mes cheveux, disons, euh, vers, la vers, vers la fin de l'adolescence, tu vois, quand, euh, quand j'ai commencé à avoir des petits copains et à me rendre compte que c'était aussi un pouvoir de séduction, les cheveux, c'est vrai que j'avais des, des belles boucles blondes, mm -hmm. les cheveux un peu longs, mais j'ai quand même fait pas mal de tests, hein, du rouge, du, du très très rouge, du rose fuchsia, enfin... Je commençais à avoir le pouvoir de mes cheveux mais je n'assumais pas complètement et puis je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter des choses donc j'ai commencé à expérimenter des trucs. Et quand j'ai vraiment commencé à me stabiliser <rire> capillairement parlant, c'est-à-dire vers 30 ans je pense, un peu plus tard j'ai été malade, j'ai eu un cancer et là j'ai perdu mes cheveux, ironie... ironie du sort tu vois. Mmh. Sauf que je ne l'ai pas mal vécu. Je crois que ça... Alors, j'ai mal vécu le cancer, hein, mais j'ai pas spécialement mal vécu de devoir me raser la tête ou perdre mes cheveux. C'était perturbant, effectivement. Mais si je suis tout à fait honnête, je pense que ça euh, répondait à un, un fantasme de ma part de savoir ce que c'était ce que, que voilà d'avoir les che... pas de cheveux. Ou... De, de savoir comment je me sentirais sans cet euh, cette atout de séduction, qui j'étais sans cheveux, quel était mon vrai visage malheureusement je l'ai découvert tout en étant malade donc c'était un visage quand même fatigué mais j'ai vécu en tous les cas la perte de cheveux comme une expérience maintenant je suis très contente que ça repousse
0: voilà mmh. voilà ce que je
1: pourrais te dire dans les grandes lignes sur les cheveux ouais mais c'est intéressant
0: euh, on y résoudra plus tard je vais commencer par décrire tes cheveux euh, toi tu as les cheveux bouclés Blond. Là, on est sur une coupe courte qui repousse, donc qui t'arrive entre euh, un tout petit peu au-dessus des lèvres. Ouais. Et euh, est-ce que toi, tu pourrais me décrire tes cheveux en quelques deux trois mots, deux trois
1: expressions, deux trois ressentis Crépus, épais, et je sais pas, riche, fourni, existant. Enfin, je veux dire, quand j'ai des cheveux, on, on les voit, quoi. Mmh. Je passe pas inaperçu. Un peu,
0: dire. un peu Lyon un mm. peu Lyon ah, j'aime bien Existant, j'aime bien <rire> <rire> ben,
1: c'est ça ils, ils n'ont plus existé mais là ils ont le mérite d'exister à yes. nouveau
0: <rire> yes et euh, alors tu vois, ce que je trouve intéressant avec les cheveux et c'est pourquoi je t'invite dans le podcast, c'est de voir un peu les, la relation qu'on a avec nos cheveux et la relation que les autres ont avec nos cheveux, mmh. les interactions que ça peut générer et le, euh, ce que ça, ce que, le pouvoir que ça a dans la société même. tu mmh. vois. Donc, ce que je fais, c'est que je demande toujours aux gens de m'évoquer un souvenir euh, autour du cheveu. Ça peut être un souvenir qui te concerne ou un souvenir qui concerne quelqu'un d'autre,
1: mais un moment de ta vie où tu t'es dit, tiens, le pouvoir des cheveux. Il y en a plein, finalement, dans ma vie, des moments comme ça. Mais je pense quand même que ce qui m'a le plus marqué c'est quand je les ai perdus. J'avais vraiment très peur de me trouver moche, de me trouver laide, que les hommes ne me regardent plus, de perdre, finalement, le pouvoir de séduction, hein, si je suis tout à fait honnête. Et pas c'est pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai été assez... Euh étonnée par la bienveillance des gens, alors effectivement très vite on imagine que tu es malade donc les gens vont pas être malveillants mais, mais même quand ça a commencé à repousser que je les avais vraiment très très courts ou avant qu'ils tombent et que je les avais rasés les gens voyaient pas forcément que j'étais malade ou que j'avais été malade et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi euh, toute une partie de la population qui, qui trouvait ça euh, charmant, une femme avec les cheveux super courts et que moi je me trouvais pas si laide que ça donc, euh, je, je, je pense que finalement, toute cette question de, de la séduction, enfin, des cheveux comme pouvoir de séduction, c'est très culturel, c'est en lien avec euh, beaucoup la, la mythologie aussi, et puis l'imagerie, le, le fait que plus on a les cheveux longs, effectivement, plus, enfin, plus on a les cheveux épais, bouclés, existants, plus... Euh, on rappelle peut-être l'image des animaux forts, du lion, mais nous, hommes et femmes, on est des, des, des animaux pensants et finalement, dans notre société, si on assume une coupe courte, si on a un grand sourire, si on est heureux de vivre, ce qui était mon cas quand je, je, je suis sortie du cancer, tout passe. Et, et, et pour moi, ça s'est finalement très bien passé d'avoir euh, très peu de cheveux. En revanche, ce que j'ai noté, c'est que c'était quand même euh, un, bon, comment on a, un bon filtre à con mmh. <rire> C'est-à-dire yes. que quand j'avais les, euh, les cheveux courts, j'ai bien vu que je continuais à séduire les hommes, mais c'était peut-être pas les mêmes hommes. Mmh. Je dis pas que les mecs aiment que les cheveux longs sont des cons, mais en tout cas, ça m'évitait d'être euh, un peu, euh, comment dire, euh, emmerdée dans la rue par... Euh, par des mecs qui, euh, qui ont tendance à, à, à ne juger que, que, voilà, que sur l'apparence. Et plus tu, tu ressembles à l'archétype de la, de la poupée Barbie, plus, plus on t'emmerde. Et comme j'ai eu pendant de nombreuses années les cheveux très longs, très blonds, très bouclés, finalement, quand, et qu'en plus, euh, je ne suis pas immense, mais voilà, j'étais plutôt euh, grande et fine. Euh, J'avais quand même cette image de la poupée Barbie qui, qui collait à la peau. Et là, j'ai cassé cette image-là. Et finalement, ça a enlevé un peu, ouais, une... Ça m'a ça épargné une partie de, de, des emmerdes dans la rue. Ce qui est très con, hein. Mais, euh... mais c'est assez fort de, de remarquer ça. On se fait moins emmerder mmh. avec les cheveux courts. On est toujours séduisante, mais voilà, peut-être par... Euh des mecs un peu plus ouverts à d'autres images de la femme. Et ça, c'est vraiment des
0: associations qui s'expliquent par l'histoire, comme tu disais, la mythologie, qu'on a mis sur... Enfin, tu vois, des associations d'idées en fonction des pays, des couleurs, des ceci, des cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, euh, quand tu t'es une femme blanche et que t'as pas de cheveux, l'association qu'on fait, ou des cheveux courts, c'est pas du tout... Euh, pas en premier, en tout cas, la féminité, la sensualité, tout mmh. ça.
1: Et... Le filtre à coups, je... <rire> je comprends complètement. Ouais, et puis euh, et puis il y a aussi pas mal d'artistes qui ont fait évoluer les choses, des artistes qui se qui se sont euh, rasé la tête euh, histoire juste d'imprégner dans la société une autre image de la Exactement. femme. Et alors on a aussi euh, cette caricature de si as les cheveux courts es forcément euh, euh, homosexuel ou, euh, ou lesbienne. Ça aussi, il faut que ça bouge parce que c'est juste une association d'idées. C'est cheveux courts égale homme, femme lesbienne, donc femme masculine. Donc, si tu as les cheveux courts, grosso modo, tu es soit malade, soit lesbienne. Encore une fois, grâce aux artistes, Exactement. ça change, ça évolue. Et moi, j'ai essayé aussi de le faire évoluer parce que je me sentais finalement tellement bien. Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser pousser les cheveux, mais c'est vraiment un choix. Ce n'est pas par... Mm -hmm justement pour éviter des images comme ça. Mais je me suis sentie tellement bien que j'ai posté sur Instagram, etc., des photos, alors pas du tout euh, sensuelles ou quoi que ce soit, mais accompagnées de textes où je disais, je, moi, je me sens bien comme ça. Je me sens aussi très femme et, et je suis euh, pourtant plus malade et pas, pas lesbienne, mmh. enfin, <rire> pas encore, ou j'en sais rien, peu, peu importe. Mais je, je pense qu'on toutes ces expériences font évoluer la société Exactement. à partir du moment où on en parle c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast avec toi
0: Ouais, mais moi, c'est la même chose de, de l'autre côté, mais c'est exactement ça. Euh, dans ce podcast, ce que j'aime, c'est qu'on a des représentations de, 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 de gens différents. Donc, ça donne une représentativité aussi différente. Et en fait, chacun à notre niveau, on peut faire évoluer les choses dans notre entourage, déjà pour commencer. Et si on le fait tous, ça fait comme une boule de neige qui grossit et, et ça devient mmh. quelque chose. C'est un petit statement, en fait, à chaque fois, tu vois et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. <rire> Alors, nous, on s'est rencontrés à l'atelier Esmery, salon de coiffure dans lequel je travaille. Je t'ai coupé les cheveux il y a quelques semaines. Quelques... Ouais, deux mois à peu près. Deux, deux mois, OK. Et, euh, et en fait, on a parlé du podcast... Et bah, tout de suite, ça a matché parce que toi, le cheveu, c'est un sujet euh, euh, qui t'intéresse, euh, ah. que, que t'aimes bien en parler. Euh, ton histoire à travers ça aussi est intéressante. Et euh, c'est là euh, qu'on s'est dit, tiens, ça serait trop cool d'enregistrer euh, ensemble parce que je pense que tu as des choses à dire. Et euh, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton, ton, ton histoire un peu capillaire. Es déjà revenu dessus, mais que tu m'expliques comment t'es passée de cette petite fille qui veut ressembler à Chantal Goya, <rire> à une ado qui se rend compte qu'elle plaît avec ses beaux cheveux bouclés, à cette femme qui perd ses cheveux et qui se rend compte de son pouvoir quand même de séduction, de sa féminité à travers tout ça, et à tous tes questionnements quant, au quant aux cheveux, et, euh, et à aujourd'hui comment tu te sens dans tes cheveux bouclés euh, qui sont en train de repousser.
1: Aujourd'hui, je ne me sens pas super bien dans, dans ma coupe parce que ben, c'est une coupe de transition, etc. Maintenant, je mets des barrettes et je m'amuse. Et vraiment, depuis la maladie, je crois que je me suis rendu compte que... Enfin, je, je vois mes cheveux comme, comme un habit, en fait. Je me dis, euh, c'est chouette de, de changer, d'expérimenter, d'accessoiriser. De, je, je honnêtement, je me sens pas bien... Euh, je ne me sens pas spécialement bien dans mes cheveux, mais je sais que c'est transitoire et je m'en fous un peu. Parce que je me dis, c'est j'expérimente, je, je fais autre chose. C'est une coupe que je ne me serais peut-être jamais faite. Donc euh, bon, bah, je passe par là, je passe par là. J'accepte si tu veux. J'ai mmh. juste envie d'avoir les cheveux au carré comme j'aime bien, un peu plus long avec euh, des bouclettes. Et, et voilà. Et je pense que je vais me stabiliser peut-être un petit temps sur cette coupe-là <rire> après toutes ces péripéties. Donc je languis un peu. Euh, si je reviens en arrière, euh, je ne je, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ma mère, J'en ai pas encore parlé. Mon père, il, donc, il prenait des photos de moi, il se foutait un peu de ma gueule. Et ma mère, elle, elle avait une espèce, elle a toujours, je pense, une espèce d'obsession pour les cheveux longs. Elle, elle a des très beaux cheveux, blonds, longs, bouclés. Je, enfin, je tiens mes boucles de mes parents, les deux avaient les cheveux bouclés. Mon père est, est décédé, donc euh, voilà, c'est pour ça que je parle au passé. Et ma mère, elle, pour le coup, elle a jamais fait trop d'expérience. Elle me raconte vaguement qu'elle que, qu s'est coupée les cheveux une fois ado ou jeune parce que son mec lui avait dit « j'adore les... » ou qu'il avait regardé une nana qui avait les cheveux courts et comme elle était jalouse comme la teigne, elle a dit « bon, bah je vais me faire la même coupe » et elle ne s'est pas supportée. Donc, c'était la seule fois qu'elle s'est coupée les cheveux. Mais sinon, elle a toujours plus ou moins gardé la même coupe. Et elle, elle aime les cheveux longs. Et à chaque fois que moi, je faisais des expériences capillaires, c'était, et c'est toujours d'ailleurs mais les dernières je les ai subies mes dernières expériences capillaires donc elle était moins moins en colère mais à chaque fois c'était mais, mais vraiment mais tu te ravages mais, mais pourquoi tu fais des couleurs mais pourquoi, mais pourquoi tu te coupes les cheveux t'as envie d'être moche pour elle c'est vraiment euh, femme aux cheveux courts, femme moche femme aux cheveux longs, euh, femme belle et on est dans un truc comme ça euh, très émotionnel chez elle et c'est vrai que peut-être que moi, j'explique aussi toutes mes expériences capillaires euh, par, par ce biais-là aussi. C'est-à-dire que euh, j'avais envie de, de sortir de cette espèce de dictat que je trouvais euh, assez euh, injuste. Pas dans le sens de l'injustice, mais dans le sens de pas tout à fait juste, clair. J'avais envie d'aller explorer justement, est-ce qu'on est vraiment une femme belle que si on a les cheveux longs et une femme moche si on a les cheveux courts. Et je pense que j'ai répondu à cette question déjà par toutes mes expériences. Mais c'est vrai que je vois au travers du, du rapport que ma mère a avec ses cheveux, à quel point euh, ouais, ça peut être hyper important dans, dans la construction d'une identité. quoi. Et je vois même, euh, là si on parle d'actualité, le cas de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Maza Amini qui, euh, qui s'est fait tuer pour avoir montré quelques mèches de cheveux ou pas les avoir bien rangées sous son foulard et toutes ces femmes qui s'emparent de, de, de cette question pour se couper une mèche de cheveux en... symbolique pour montrer symboliquement qu'elles sont qu'elles trouvent ça injuste mais je veux dire quand on quand on voit une telle actualité c'est-à-dire qu'on peut quand même dans certains pays c'est en Iran il me semble être euh incriminée pour avoir montré une mèche de cheveux. On, on, on réalise quand même à quel point les cheveux sont une symbolique forte.
0: Complètement.
1: N mais il y a urgence à sortir de, mm. de ce truc-là, d'autant plus au regard de ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'une femme, Dieu merci, ne se définit pas euh, par ses par cheveux. cheveux. Mm -hmm. En tout cas, pas uniquement. Ça devient mm -hmm. un vrai sujet de société et, euh, et d'identification. Et je comprends, mais je me dis que c'est dommage quand on en arrive à des excès pareils. Bien sûr. Bien sûr. Mmh.
0: Et, euh, et toi, du coup, dans ton histoire, tu sais, tu m'avais parlé du fait que pour toi, le cheveu, c'était euh, euh, un sujet euh, hyper intéressant. Mmh. Et tu m'avais bien dit, voilà, j'ai eu cette maladie, j'ai perdu mes cheveux. Moi, ça, c'est pas ce qui m'a le plus traumatisée. Mais pour moi, le cheveu, c'est un vrai truc et, et je m'y intéresse beaucoup et tout ça. Oui. Et j'aimerais que, que tu nous parles un peu de ça. Et d'où ça vient cet engouement pour le sujet du cheveu
1: Mais Je pense que, effectivement mon histoire et, et mon père qui, qui rigolait, ma mère qui avait une espèce d'obsession comme ça pour ma longue chevelure blonde, ont fait que c'était un sujet pas anodin pour moi. Et comme je t'ai parlé de mon petit caractère qui fait que j'aime bien aller au fond des sujets, explorer les sujets... À partir du moment où c'était un sujet pas anodin, des, je, je pense que... Voilà, j'ai commencé à... Moi aussi, un peu, pas interviewer, mais j'aime bien parler de cheveux avec les gens. Pourtant, je ne suis pas coiffeuse, etc., mais c est, c est, ça me fait marrer. Et puis, le fait que j'ai changé souvent de tête, que j'ai fait des explorations capillaires, a fait aussi que les gens m'ont souvent parlé de cheveux, parce ils te disent, « Ah, oh, mais t'as fait ça Ah, waouh wow, mais... !» Oh, c'est un vrai sujet, hein. les gens parlent de cheveux euh, assez facilement, il suffit de, tu, ouais, que tu arrives avec une autre coupe de cheveux pour que les gens... Euh... Alors soit il y a ceux qui, qui osent rien dire parce que je sais pas, ça les terrorise, ou alors tu as des gens qui te posent plein de questions. Et je me suis euh, demandé, <rire> ça me paraît très bizarre, c'est mon côté psy un peu, à quel point notre relation avec nos cheveux ne venait pas d'encore plus loin et dans mes recherches, que je n'ai pas fini, mais j'ai envie d'explorer encore plus cette piste-là, souvent je me suis rendu compte qu'il y avait un, un attachement aux, aux cheveux enfin, <rire> par rapport à la manière dont on est, dont on est né. Moi, par exemple, je ne suis pas sortie par les voies basses, ma mère a eu une, une césarienne. J'étais en, en, en siège, c'est-à-dire j'avais pas la tête vers le bas, donc c'était difficile de me faire sortir. J'avais les fesses et, et, les, et les pieds du côté de, de la sortie. Et je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir à des trucs compliqués, qui parfois me prend un peu la tête. Et c'est quoi l'expression C'est tiré par les cheveux, tu vois. Et, et je sais pas, et je me dis, j'ai l'intuition qu'il y a un lien comme ça entre le fait qu'on qu'on n'ait pas pu me, me, me faire sortir par la tête, qu'il ait fallu me tirer par les cheveux et le fait que moi, je suis quelqu'un d'assez euh, voilà, cérébral. De... Bref, je suis en train de faire des recherches sur euh, toutes les personnes qui sont panées par voie basse de façon simple et leur rapport à leurs cheveux après. Et ce que je trouve, c'est assez étonnant. Mais j'en ferai peut-être. Alors, pas un podcast, mais peut-être un livre un jour. Je sais pas. Enfin, tout ça m'intéresse de fou. C'est les cheveux, mais ça pourrait être autre chose, mm -hmm. tu vois mais j'aime bien le... Et, et, étudier le rapport entre le langage, les expressions, et enfin, les signifiés et les signifiants. Et, et cette expression tirée par les cheveux, elle me, elle me parle. Moi, je n'ai pas été tirée par les cheveux. Je n'ai pas été tirée par la tête. Oui. Mais... Du coup, il manque peut-être quelque chose. J'en sais rien, voilà, c'est une piste. <rire> J'adore. Moi, je trouvais ça
0: hyper intéressant quand il m'avait parlé de ça au salon, puisque j'y ai jamais pensé comme ça. Mais effectivement, il y a énormément dans, dans la langue française et dans plein de langues, j'imagine, euh, d'expressions liées euh, aux cheveux, à la tête, mais vraiment aux poils. Ouais, sur la aussi aux poil, poils, ouais. Des mmh. cheveux. Et, et c'est vrai que je trouvais ça drôle que tu analyses cette expression-là
1: de cette manière-là parce que en réalité... Euh, je sais pas, c'est une piste de réflexion, euh, tu vois. carrément. Et, et j'aimerais bien trouver des gens, des personnes comme ça à interviewer, puis après le retranscrire à l'écrit, des histoires un peu capillotractées, donc euh, <rire> des histoires euh, tirées par les cheveux à partir de... de... De, de personnes comme ça qui, qui seraient nées dans des conditions un peu particulières je, je sais pas voilà c'est un, un projet c'est même pas un projet en cours c'est en cours dans ma tête oui, pour oui, l'instant oui.
0: <rire> voilà on en revient à ces trucs de penser aux oui. choses et réfléchir etc ouais.
1: et voilà moi je voudrais juste euh, raconter les histoires de gens qui ont une vie euh, un peu compliquée et, 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 et ce lien de leur vie compliquée avec euh, avec leur, leur début d'histoire avec leurs cheveux. C'est mmh. pas très clair ce que je dis, mais ça, ça, ça va venir, ça, ça va ouais, venir. <rire> C'est en cours de téléchargement <rire> dans ma tête.
0: <rire> et, et, et toi, tu dirais que justement, dans ta vie, on peut faire un lien entre tes différentes coiffures et tes moments un peu compliqués Ouais, penses... je pense. Ouais. Tu pourrais nous donner un exemple
1: Ouais, 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 bah, il y a forcément. Euh... Des, des, euh, des moments comme ça où j'ai eu besoin ouais où je me suis coupé les cheveux un jour en pleine nuit alors c'était euh, au ciseau à ongles mais il y, y a pas mal de, de filles qui font ça ils paraît, c'est des pulsions comme ça et c'était vraiment en lien avec euh, avec mon père qui, qui allait pas bien qui euh, c'était autour de son décès enfin, je pense que dans, dans les moments un peu compliqués de ma vie, j'ai eu besoin je pense de me séparer de mes cheveux comme de me séparer d'une mémoire hein, puisque mmh, les mmh. cheveux vivent en même temps que nous et c'est tu, tu peux pas te couper un bras tu vois c'est compliqué donc couper les cheveux ça peut ça peut être un moyen de, de, de se sentir libre est ce qu'on est vraiment plus libre après ça c'est une autre question mais voilà c'est des actes forts qui marquent des transitions donc ça oui je, je, je les fais ou de, de, de les colorer d'une autre de, de, pour, pour changer de tête mmh. euh, suite à j'en sais rien une rupture pour parce que j'avais l'impression qu'en changeant de tête, mais comme beaucoup de femmes aussi, en cette impression-là, on, on passe à autre chose. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que nos, nos coiffures et nos cheveux évoluent en fonction de nos émotions aussi. Certaines personnes n'osent pas y toucher et puis certaines personnes euh, se servent de leurs cheveux aussi comme d'un moyen d'expression des choses. Donc, ça, je l'ai vécu. Mm -hmm. Pour moi, ça a été aussi un moyen d'expression, je pense, tu vois. Mm -hmm. D'expression et d'expérimentation, chez moi. Euh, voilà. Après, le lien avec justement l'idée de, 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 de la complexité, j'en sais rien. Euh, je sais aussi, enfin, je me souviens aussi d'un moment... Là, c'est un peu touchy, surtout euh, si ma mère écoute, mais euh, je sais pas, j'avais dû faire une connerie quand j'étais petite et, euh, et ça a fait péter les plombs à ma mère... Et elle m'a attrapée par les cheveux, tu veux. Et, et j'ai senti que à ce moment-là, sa violence passait par euh, « je t'attrape la tête par les cheveux ». Ce qui a dû arriver à plein de parents, tu vois. Et, et, et je pense que dans une des premières fois, un peu plus tard, où je me suis coupée les cheveux, c'était un peu symboliquement une manière aussi de, de dire « on ne pourra plus m'attraper par la tête » il n'y aura plus d'emprise sur moi mmh. tu vois, mais ça c'est vraiment lié à mon histoire, bien sûr mais encore une fois c'est symbolique, enfin c'est symbolique et concret aussi, mmh. si t'as plus de cheveux on peut pas t'attraper par la tête donc euh, c'est à la fois euh, un objet de séduction les cheveux, mais c'est aussi euh, effectivement quelque chose qu'on peut qu'on peut t'attraper dans, dans des ébats sexuels il y a, il y a, il y a une, parfois c'est aussi un sujet de fantasme etc, mmh. de ou même de, de pratiques sexuelles Et tu vois là, dans, dans, dans cet épisode de ma vie où ma mère m'attrape par la tête, justement, j'ai été loin, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis pas sortie par les voix basses Elle aurait bien aimé... Donc là, elle, elle me prend par la tête comme ça. Je pense honnêtement que c'était tout simplement l'expression de sa colère. Et pour pas m'attraper par le bras, pour pas me faire mal... En fait, elle m'a attrapée par les cheveux. Alors, ça fait mal parce que ça tire, mais mm -hmm. je veux dire, ça fait moins mal que si tu euh, serres, euh, j'en sais rien, la, la main d'un enfant. Donc, je pense que c'était une manière pour elle euh, de m'attraper sans me faire mal. Mais ça m'a vachement marqué. Je ne sais mm -hmm. pas si ça m'a choqué, mais ça m'a marqué. Et ouais, quand euh, la première fois vraiment euh, ado que je me suis vraiment coupée les cheveux, j'y ai, ai pensé. Je me suis dit, euh, est-ce que ma mère pourrait encore... Euh me prendre par la tête alors qu'elle a dû faire ça deux oui. fois dans sa vie donc c'était même pas une pratique violente récurrente et elle n'était pas violente mais c'est des moments qui m'ont qui ont marqué tu vois ma, ma réflexion sur les oui. cheveux et qui ont certainement induit des comportements aussi après mais c'est sûr enfin, tu vois, je pense que
0: même si de son côté il n'y avait pas du tout euh, elle ne pensait pas du tout à ça ce que je trouve hyper intéressant et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais ça fait euh, des comportements euh, de nous dans la société, mais c'est aussi de la société par rapport à nous. Et toi, tu te comportes de cette manière-là en réponse à ça et tu utilises tes cheveux. Et c'est hyper intéressant dans cette histoire avec ta mère qui pour elle... Voilà, les cheveux, c'est hyper important. Toi, tu décides de couper ça mmh. en mode, c'est une façon de s'émanciper aussi, une façon de dire voilà, tu, tu m'attraperas pas. C'est une façon de dire euh, bon bah, euh, pas de ciao bye, mais...
1: C'est une façon tu de vois, couper en... le cordon aussi. Couper le cordon. En réalité. Mmh. Tu vois Sauf que bien sûr que c'est des symboles et que couper réellement le cordon avec ses parents, pas forcément avec sa mère, mais ça prend plus de temps et on est toujours les enfants de ses parents jusqu'à la fin de notre vie. C'est juste que on prend de plus en plus de, de liberté et, et on a besoin de symboles pour nous aider, pour s'appuyer dessus, etc. Sauf que ce ne sont, ce ne sont que des symboles. Mm -hmm. mais, mais ils nous servent les symboles à nous construire, à nous donner de l'élan, à nous donner de l'énergie. Donc euh, oui, j'ai... J'ai fait ça pour moi en fait. Ce n'était pas contre elle. C'était pour moi. Tu vois. Mmh. Mais,
0: mais, mais
1: mais ai pensé. ouais, j'y ai pensé. Et ce qui est fort quand même. Et peut-être qu'inconsciemment. Et là, tu vois, je, ça, ça devient de plus en plus conscient. J'ai peut-être aussi voulu lui prouver. Mais pas pour moi. Pour elle. Que on peut, on peut être une femme. Jolie ou pas. Peu importe. Mais qu'on peut être une femme et se sentir bien sans forcément avoir toute cette pression sur les cheveux, tu vois mmh. et, et ça c'est je, je sais pas si j'ai réussi à lui faire passer le message parce qu'elle, elle a toujours la même chevelure et d'ailleurs j'ai pas envie qu'elle change, elle est bien comme ça et c'est le principal, mais je pense que j'ai voulu lui faire changer de regard sur moi, par rapport à notre propre histoire mais aussi, je pense que c'était un, un acte presque militant un acte antisexiste pour, pour, mmh. au, au nom de toutes les femmes c'est hyper prétentieux de dire ça, mais J'étais un peu portée par mon féminisme déjà. Puis ça, ça invite aussi à aller chercher d'autres ressources. Moi, je sais que ça a été un de mes premiers pouvoirs de séduction parce qu'effectivement, j'avais une belle chevelure et que je me suis rendue compte que les mecs, quand j'avais 16-17 ans, adoraient ça. Et après, quand j'en ai plus eu, de fait, ou plus court, je me suis dit, OK, par quoi je peux séduire aussi, tu vois Et il y a le physique parce que les cheveux, ça fait partie du physique, évidemment, mais il y a aussi tellement d'autres ressources qu'on a, il y a le rire, il y a l'humour, enfin, effectivement, il y a l'intelligence, il, il, il y a la gentillesse, il y a, mm. il y a la douceur, il y a tellement d'autres choses. Et, bien sûr que tu peux avoir les cheveux longs et développer ça aussi, c est, c est, c est, c est, ça ne s'oppose pas, mais je veux dire, pour moi, le fait d'être privé de ma chevelure pour séduire a eu l'effet de, de me faire réfléchir à, à toutes les autres mm. ressources que j'avais mais je, je pense à des femmes euh, qui malheureusement ont perdu euh, un bras une jambe, euh, un sein aussi euh, comme moi et, et la question se pose d'ailleurs de la même manière une fois que, que as plus une partie de ton corps et qui ne repoussera pas manifestement les cheveux ça, en plus ça repousse mais il y a des parties qui ne repoussent pas tu vois Comment, comment tu te présentes aux autres mmh. Comment tu te présentes à la personne que tu as envie de séduire Il va falloir aller euh, mettre l'importance ailleurs. Et ça, c'est hyper important. Donc, euh, moi, le, le, les cheveux, le sein en moins, ça m'a obligé à aller euh, à sortir d'autres choses de moi. Finalement, c'était un petit peu facile de séduire avec euh, des belles boucles, euh, des jolis seins maintenant. Mmh. Alors, j'ai à nouveau des belles boucles, mais, mais j'ai plus de seins, tu vois et, et comment, comment le dire comment se présenter aux hommes comment, comment faire oublier ce truc là ou comment même faire l'accepter aux mmh. autres Eh mmh. ben c'est hyper intéressant comme expérience enfin, tu l'auras compris moi je prends vachement la vie comme une expérience donc, euh, <rire> donc euh, voilà c'est les cheveux mais ça, ça peut être plein d'autres choses il y a aussi plein de femmes qui postent euh, et je trouve ça génial des photos d'elles euh, sur les réseaux sociaux sans sein et qui, et qui disent dans un acte politique fort ben, je, je, je ne suis pas une paire de seins en fait je, je l'ai réalisé, j'ai plus de seins mmh. et pourtant je suis une femme et je mérite d'être désirée, je mérite d'être aimée j'ai encore envie d'avoir des relations sexuelles et elles sont obligées de, de, de faire avec cette amputation et de, et de s'épanouir avec et, et c'est pas contre, tu vois, c'est mmh. avec et c'est ça qui change tout et ben euh, mmh. l'expérience des cheveux courts c'est un peu euh, une petite expérience de ça Mmh, complètement. C
0: est, c est, moi, je trouve ça hyper intéressant la façon dont tu euh, vois les choses à travers les cheveux, les comparaisons que tu peux faire, les extensions que tu en fais. Sur... Les extensions capillaires. <rire> J'ai été trop contente de faire cette interview bah, là, avec toi. Aussi. Merci beaucoup. Rien, merci à toi, Clément. C'est hâte de lire la suite. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine histoire. N'hésitez pas à soutenir le podcast en likant, en vous abonnant, en partageant les épisodes. Et surtout, parlez-en autour de vous. On ne sait jamais, ça peut faire du bien à quelqu'un. À très vite, prenez soin de vous.